0: Es ist mal wieder Zeit für einen Fall am Freitag und ich freue mich, dass wir heute das Thema Nierenerkrankung nochmal aufgreifen. Nochmal deswegen, weil wir schon eine Folge dazu haben. Und wer sich von euch für das Thema Nierenerkrankungen interessiert, dem empfehle ich, die andere Folge vorher zu hören. Da bin ich nämlich ganz ausführlich auf die Diätikprinzipien eingegangen und worauf so geachtet werden sollte und so weiter und so fort mitgebracht habe ich euch heute die Mona. Mona ist eine Mischlingshündin, sieben Jahre alt, 20 Kilo schwer und idealgewichtig. Und da ist es so, dass die Besitzer einmal im Jahr ein Blutbild machen. Und das ist super, denn das ist auch das, was ich in der letzten Folge empfohlen hatte, dass ich gesagt habe, man kriegt einfach Nierenerkrankungen sehr, sehr spät mit. Das heißt, es ist einfach sinnvoll, regelmäßig da einen kleinen Check zu machen. Und bei diesem Check sind bei Mona tatsächlich erhöhte Nierenwerte aufgefallen. Und daraufhin sind die Besitzer zu einer Ernährungsberatung gegangen und haben einen Plan in Auftrag gegeben. Und die hat einen BARF-Plan für einen nierenkranken Hund berechnet. Daraufhin sind die Besitzer von Mona zur nächsten Kontrolle in die Tierarztpraxis gegangen und hatten da so ein kleines Heftchen dabei und haben gesagt, hier, das ist der Plan, den die Ernährungsberatung uns gemacht hat. Und dann hat die Kollegin drauf geguckt und gesagt, irgendwas kann mit dem Plan nicht stimmen, denn das, was ihr als allererstes aufgefallen ist, war, dass da Pansen drin war. Und wer die letzte Folge gehört hat, der ist jetzt bestimmt auch schon ganz hellhörig, denn Pansen ist natürlich relativ bindegewebreich und wäre jetzt nichts, was ich für einen nierenerkrankten Hund empfehlen würde. Daher hat sie zu denen gesagt, also das kommt ihr ein bisschen komisch vor, sei vielleicht auch einfach nur ein Bauchgefühl. Sie würde ihnen raten, nochmal in die tierärztliche Ernährungsberatung zu gehen und das Ganze überprüfen zu lassen. Und so sind die auf meinem Schreibtisch gelandet. Ja, was soll ich sagen? Mich hat das, dieser Fall, und deswegen erzähle ich euch das jetzt hier auch, sehr, sehr, sehr wütend gemacht. Denn dieser Plan, der jetzt auf meinem Schreibtisch lag, hat alle Regeln der Nierendiät die ihr jetzt alle schon kennt aus dem letzten Podcast, einfach ignoriert und missachtet. Die Proteinversorgung lag beim Dreifachen des durchschnittlichen Bedarfs. Die Phosphorversorgung war ja okay, aber das kalzium phosphor Verhältnis war invers. Ja? In, von einem inversen kalzium phosphor Verhältnis spricht man immer dann, wenn weniger Calcium in der Ration enthalten ist als Phosphor. Und Ihr müsst euch überlegen, es muss immer mehr Kalzium enthalten sein als Phosphor. Das Kleinste, was möglich ist, ist eins zu 1, aber besser ist etwas zwischen 1 und 2. Also Kalzium kann bis zu zweimal im Verhältnis zu Phosphor enthalten sein. Und hier war jetzt einfach das Verhältnis, ich glaube von 0,8 oder 0,9, das äh, genau war in dem Bereich. Das heißt, es war auf jeden Fall invers. Das ist natürlich absolut kontraproduktiv bei einer solchen Ration, denn wir haben ja schon gesagt, dass Phosphor reduziert werden muss und es kommt natürlich zum einen auf die allgemeine Phosphoraufnahme an, aber auch darauf, wie natürlich Kalzium- Verhältnis im äh, das Kalziumverhältnis ist. Und das war hier wirklich nicht gut. Also, wir hatten den Plan, der bestand aus 200 Gramm mageren Fleisch, dann aus irgendwie 85 Gramm Pansen und Blättermagen, 59 Gramm Innereien, Obst und Gemüse, 1,3 Gramm Eierschale und dann halt noch 30 Gramm Snacks. Und wenn ich diesen Plan sehe, den finde ich schon, ja, bei einem gesunden Hund schwierig, weil der einfach nicht bedarfsgerecht ist. Also wir haben keine Vitamin D-Quelle in der Ration. Wir haben keine Jodquelle in der Ration. Das ist einfach schwierig. Und ich möchte diese Stelle nochmal nutzen. Jeder kann sich Ernährungsberater nennen. Du also auch. Du könntest jetzt morgen eine Internetseite aufmachen und ähm, sagen, du bist jetzt Ernährungsberater. Dafür braucht es bei uns im Land keine, also in Deutschland, ich weiß ja nicht, vielleicht hört ihr den gerade woanders, aber in Deutschland keine weitere Regularien. Ich könnte jetzt eine Schule für Ernährungsberater aufmachen und in meinem Drucker munter irgendwelche Zertifikate drucken und die an euch verteilen und dann wären wir alle ganz toll Ernährungsberatung. Was mich daran so wütend macht, ist, dass es für euch Endkunden wirklich, wirklich schwierig ist zu unterscheiden, wer ist ein guter Ernährungsberater und wer hat nur mal eben einen Wochenendkurs gemacht und dieser Plan, den ich jetzt hier vorliegen habe, ja, das war, der ist gemacht worden von Besitzern. Die haben dafür auch viel Geld bezahlt. Ja, der Plan hat mehrere hundert Euro gekostet. Und die Besitzer wollen ja alles nur richtig machen für ihren Hund. Die sind super besorgt. Die haben ein Blutbild gemacht, die Bilder, die, also die, die Werte sind verändert. Natürlich machen die sich Sorgen um die Mona, weil sie sagen, oh Gott, der Hund ist eigentlich ja noch nicht alt. Die war ja erst sieben zur Diagnosestellung. Und mich macht das wütend, weil hier einfach Leute sich darauf verlassen haben. Und damit will ich jetzt nicht sagen, die tierärztliche Ernährungs Ernährungsberatung ist das einzig Richtige, aber gerade bei kranken Hunden ist es eventuell sinnvoll und es gibt in Deutschland rund 14 Praxen, die auf tierärztliche Ernährungsberatung spezialisiert sind. Ja, es ist jetzt auch nicht so, als hätte man da nicht die Ausweis. Kann sein, dass einer von euch mich nicht sympathisch findet und lieber woanders anrufen will. Völlig fein, macht das. Ja, es gibt genug, aber schaut euch bitte an, wo ihr hingeht, um die Pläne zu machen. Ihr merkt, wie emotional ich werde, weil mich das wütend macht, weil das Leid, der Leidtragende ist am Ende die Mona in diesem Fall. Und hätte die Tierarzt nicht auf diesen Plan drauf geguckt und gesagt so, boah nee, da klemmt irgendwas, das passt nicht, bitte macht das nochmal und die Besitzer bereit gewesen, nochmal mit mir in den Dialog zu gehen, weil es hätte ja auch sein können, dass sie sagen, nee, nochmal Geld geben wir dafür, aber jetzt nicht aus, ne dann hätte dieser Hund lange diesen Plan bekommen, der wirklich für einen nierenerkrankten Hund absolut ungeeignet ist. Also mal abgesehen davon, dass ich denen nicht mal einem gesunden Tier geben würde und, und ja, ich rede mich um Kopf und Kragen, ihr merkt es, mich, mich macht das sauer, weil damit sage ich nicht, dass ich fehlerfrei bin. Um, um Gottes Willen, auch ich habe manchmal äh, Mineration später nochmal angeguckt und gesagt, okay, da hätte ich jetzt vielleicht nochmal was verbessern können oder ich, ich gehe da nochmal in Dialog mit den Besitzern oder auch wir bekommen nicht jede Ration beim ersten Mal hin. Ernährungsberatung ist immer Schritt für Schritt. Es kommt immer vor, dass mal ein Allergiker sich nochmal meldet und sagt, boah, der kratzt jetzt aber doch und der Plan, den wir gemacht haben, funktioniert nicht und dann muss man eben in den Dialog gehen und sagen, das funktioniert nicht alles sofort. Gar keine Frage. Aber von vornherein, wenn ich eine Erkrankung habe, gibt es gewisse Diätprinzipien. Und wie gesagt, dieser Plan sprengt alle diese Prinzipien. Denn, wiederholen wir die nochmal, wir wollen eine bedarfsgerechte, beziehungsweise wenn die Blut Werte das erfordern, eine reduzierte Proteinversorgung, auf jeden Fall eine angepasste Phosphorversorgung, das Calcium-Phosphor-Verhältnis muss dringend stimmen und dieser Hund muss natürlich mit allen Nährstoffen versorgt sein und das war einfach hier wirklich nicht der Fall. Übrigens, ich packe euch die diese Ration als Bild ins Instagram, die unterstrich denn da könnt ihr euch die Ration einfach nochmal anschauen und genau, da ist die einfach dann nochmal zu sehen. Dann ist natürlich das Problem, dass in der Nation relativ viele Innereien berücksichtigt waren. Die sind schwer verdaulich. Das heißt, die Proteine stehen nicht dem Hund selbst zur Verfügung. Die landen dann einfach unverdaut im Dickdarm, werden dort von den Mikroorganismen zersetzt und die Eiweißprodukte landen dann im Darm. Dazu gehören so Biogene Amine und Ammoniak und all sowas. Das habe ich auch in der letzten Folge schon erklärt. Die werden dann wieder übers Blut aufgenommen, bzw. teilweise auch mit der Leber verstoffwechselt und müssen dann aber über die Niere wieder ausgeschieden werden. Das bedeutet, dass wir hier eine Belastung haben durch Stoffe, die dem Hund überhaupt nicht zur Verfügung stehen. Und das ist jetzt auch so ein kleines Problem. Das bedeutet, dass eine klassische baf wie man es kennt, also 80 zu 20, überhaupt nicht geeignet ist, um einen nierenerkrankten Hund zu versorgen mit allem, was er braucht. Was nicht heißt, dass ich sage, ihr dürft auf gar keinen Fall euren nierenkranken Hund mit Fleisch füttern, denn Muskelfleisch ist sehr hochwertig. Zunge, Herz, all diese drei Sachen können sehr gut verwendet werden. Eier, oder auch Milchprodukte sind Komponenten, die super gemacht werden können. Das heißt, natürlich ist es möglich, für seinen nierenkranken Hund eine frische Ration zuzubereiten. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich sage, hier ist ein Nierendiätfutter und das müsst ihr jetzt nehmen. Könnt ihr auch machen. Ja, also man hat ja alle Optionen zum Glück. Und da ist ja der Markt groß genug, so dass jeder auch bei einer Erkrankung sich die Fütterung heraussuchen kann, die für ihn passt. Und das bedeutet, jetzt in diesem Fall war es so, dass die Besitzer gerne weiterhin Fleisch füttern wollten, dass sie aber, dass wir viel darüber gesprochen haben, dass ich gesagt habe, naja, wir müssen aber Energie in den Hund reinbekommen und wir müssen jetzt die Proteinzufuhr reduzieren und wir müssen dann natürlich den Fettgehalt in der Gesamtration erhöhen und wir müssen auch Kohlenhydrate in die Ration integrieren. Damit waren die Leute glücklich. Ich habe dann gesagt, dass sie natürlich das Fleisch roh füttern können, habe aber natürlich auf die Mikroorganismen bzw. auf die Keimbelastung da nochmal hingewiesen, dass davon eben ein gewisses das Risiko ausgeht. Aber bei Mona muss man jetzt sagen, die war so am Anfang, also ihr müsst euch vorstellen, die Werte waren jetzt nicht exorbitant hoch, die waren einfach leicht verändert, sodass man die Ration dementsprechend anpassen muss, dass man das im Schirm haben muss und dass man da jetzt einfach regelmäßig nachkontrollieren muss und dass einfach die Ration darauf angepasst werden muss. Na, also das war jetzt noch nichts, wo ich sage, oh, der Hund ist kurz vorm Nierenversagen. Das war sehr weit weg davon. Das heißt, dadurch, dass die Besitzer einfach so früh das Blutbild gemacht haben, ist das eben auch einfach so früh aufgefallen und wir konnten dann eben auch gut Reagieren. Das heißt, dass man mit die größten Änderungen. Und wir gesagt haben, wir integrieren Kohlenhydrate in die Ration. Und das Spannende war, dass die Ration mit relativ magerem Fett gemacht wurde, also mit magerem Fleisch. Und das ist eher ungewöhnlich für Nierenerkrankungen, denn ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Nehmen wir mal als Beispiel 500 Gramm Hühnerfleisch und 500 Gramm Hackfleisch. Das 500 Gramm Hühnerbrustfleisch hat ja weniger als 5 Fett. Und das Hackfleisch hat so um die 20 bis 25. 20 Prozent, je nach Hackfleisch, Fett. Und jetzt ist es natürlich so, dass wenn wir uns diese beiden Mengen angucken, nehmen wir mal von beiden 500 Gramm, dann hat das Hackfleisch doppelt so viel Kalorien wie das Hühnerfleisch. Hat aber unterm Strich viel weniger Phosphor und Protein, weil ja ein Großteil dieser ganzen Packung, also wenn ihr überlegt, 20 Prozent sind ja 20 Gramm auf 100 Gramm sind ja Fett. Das bedeutet, dass da weniger Protein enthalten sein kann. Und jetzt ist es ja ganz wichtig, bei einem Hund, der nierenerkrankt ist, wie die Mona, den Energiehaushalt ausreichend zu decken. Die braucht ja alles, was sie braucht. Das ist ja total logisch, dass die genug Energie braucht, um ihr Gewicht zu halten. Und wenn wir jetzt da anfangen, mit magerem Fleisch zu arbeiten, dauert das recht lange, ihren Energiebedarf zu decken. Und wir haben gleichzeitig eine sehr hohe Proteinversorgung. Das heißt, was man bei Nierenerkrankungen macht, ist fetteres Fleisch zu verwenden, weil mehr Energie im Verhältnis zu weniger Protein. Und als Mona zu mir kam, hatte die in der Gesamtration nur 12% Fett. Das ist äußerst wenig. Klar, wenn ihr jetzt ein multimorbides Tier habt, wo noch die Bauchspeicheldrüse eine Rolle spielt, ist es sinnvoll. Aber bei der Mona habe ich den Gesamtfettgehalt in der Ration dann doch deutlich erhöht, um den Proteingehalt, der ja in der Ration, den sie da von der Ernährungsberatung da bekommen hatte, beim Dreifachen ähm, gehabt haben. Das wollten wir ja reduzieren. Dann ist es auch so, dass fette Milchprodukte sich eignen, also zum Beispiel ein Quark, ein Sahnequark, irgendwas in die Richtung. Das heißt, als Basisration haben wir jetzt festgelegt, fettes Fleisch, Kohlenhydrate, Öle, Gemüse nach Bedarf. Und das ist jetzt wichtig. Ich habe schon mehrfach gesagt, Nierenpatienten fressen oft nicht sonderlich gut. Das ist aber natürlich auch von Individuum zu Individuum unterschiedlich. Ich habe auch welche, die fressen alles, was sie in die Finger bekommen können oder besser gesagt in die Pfoten. Das bedeutet, dass ich bei den Tieren die Gemüsezufuhr natürlich deutlich erhöhen kann. Wenn ich aber ein Tier habe, das echt Probleme hat, seine Ration zu fressen, dann reduziert man natürlich Gemüse sehr stark und guckt, dass da die Ration möglichst klein wird. Dann muss man natürlich, ich habe jetzt mehrfach gemeckert, ne, an der Nährstoffzufuhr, dass Jod nicht gepasst hat, Vitamin D hat nicht gepasst. Und deswegen haben wir uns jetzt hier bei der Mona dafür entschieden, ein Mineralfutter zur Ration dazu zu geben. Und dann habe ich noch ein bisschen was zu den Snacks erklärt. Also Snacks sind fast alle schwer verdaulich. Ihr müsst euch überlegen, getrocknetes Fleisch ist konzentriertes Protein und Phosphor. Das bedeutet, dass es in der Regel nicht sonderlich gut geeignet, aber wenn man da ein bisschen Produkte mit Flüssigkeit hat, also vielleicht ein Stück Käse, ist es besser geeignet oder auch vegetarische Snacks, dadurch, dass die Protein reduziert sind. Da ist es so, dass ich immer die Besitzer frage, wie viel Snacks braucht ihr pro Tag? Braucht ihr was für ein Futterbeutel? Braucht ihr was fürs Training? Keine Ahnung, manche machen ja Main Trailing und da wissen sie einfach, ich brauche 200 Gramm in der Woche. Leckerlis noch. Das berücksichtige ich dann natürlich immer in der, in der Ration dementsprechend. Ich hatte dann, genau, also man kann dann zum Beispiel auch proteinreduzierte Kekse selber backen. Dazu kommt auch bald bei Instagram nochmal ein Plan für euch, damit ihr auch einfach seht, was gut gemacht ist. Ich habe in der letzten Woche eine Folge zu Backmatten gemacht, also leckerlich selber backen. Ähm, die ist natürlich auch super geeignet bei Nierenpatienten, weil man da einfach vegetarische, proteinreduzierte Kekse backen kann, die man dann einfach jederzeit gut füttern kann und die man gut in der Ration eben auch berücksichtigen kann. Wer jetzt gar nicht weiß, was eine Backmatte ist, hört dann in die Folge rein. Wie habe ich die Ration jetzt angepasst? Wir haben jetzt 120 Gramm Fleisch mit 15 Fett. Dann haben wir Haferflocken, Reisflocken oder Kartoffelflocken, die dann mit Wasser aufgegossen werden können. Das heißt, der Kunde also hatte jetzt auch nicht riesen Aufwand, da jetzt ewig kochen zu müssen. Das funktioniert dann eigentlich ganz gut. Wie gesagt, Obst immer nach Bedarf, ne? 50 bis 100 Gramm habe ich angegeben, wenn der Hund jetzt 25 Gramm frisst, ist das okay, wenn er 150 Gramm frisst, ist das auch okay, das hängt einfach ganz stark vom Individuum ab, wie gut oder wie schlecht der Appetit ist und das kann bei Nierenpatienten auch mal schwanken, also es kann sein, dass drei Tage der Appetit super gut ist und dann ist er einfach drei, vier Tage schlechter und da kann man dann eben dementsprechend anpassen. Natürlich braucht der Hund noch Omega-3- und 6-Fettsäuren. Das heißt, wir haben Sonnenblumenöl und Lachsöl integriert, das Mineralfutter und 30 Gramm von den vegetarischen Snacks. Das heißt, der Hund muss auf nichts verzichten. Mengen sind ungefähr ähnlich, nur anders verteilt. Die Ration ist hochschmackhaft. Das heißt, da bin ich sicher, dass der Hund es gut fressen wird. Und was jetzt ist, wir haben jetzt 120 Gramm Fleisch am Tag. Davon können einfach jederzeit noch ein Teil der Fleischmenge abgezogen werden, durch Milchprodukte ersetzt werden. Dadurch hat der Besitzer da einfach auch noch mal ein bisschen mehr Flexibilität, weil die Milchprodukte dann zum Beispiel in Futterspielzeuge eingefüllt werden können und ihr da auch einfach ein bisschen Beschäftigung für euren Hund habt, ohne dass ihr jetzt mit super Bindegewebartigen Sachen arbeiten müsst. Das war der Fall Mona. Die Besitzer haben das ausprobiert, wir haben dann später nochmal ein Blutbild gemacht und da waren die Werte dann zumindest gleich geblieben, was ein erster Erfolg war und ich jetzt noch keine Notwendigkeit gesehen hatte, Protein und Phosphor noch weiter zu reduzieren. Man muss jetzt immer mit den Besitzern im Austausch bleiben, die machen regelmäßig Blutbilder und dann passt man die Ration eben dementsprechend an, sollten die Werte aber stabil bleiben, kann man da langfristig auch mit dieser Ration weiterarbeiten. Der Hund frisst super gerne, das ist natürlich super, aber wie gesagt, bei Mona jetzt die Besonderheit, dass die Werte noch nicht so schlecht waren ähm, und da einfach frühzeitig reagiert werden konnte. Und das ist so ein Fall, mit dem ich euch so ein bisschen auch Mut machen möchte, dass man da über Ernährung viel auch machen kann. Und das ist einfach gut, manchmal ist Sicherheit zu haben. Ne? Deswegen berechne ich ja das alles. Das heißt, ich gebe euch die Sicherheit, dass bei eurem Plan alles passt, dass für euren Hund das passt. Ich gebe euch auch die, ähm, die Grafiken mit an die Hand, damit ihr einfach wisst, was ist wie viel, wenn ihr jetzt einen nierenkranken Hund habt und sagt, ach, das würde ich mir gerne mal anhören. Ich biete kostenlose Kennenlerngespräche an, bucht die einfach über meine Website, da habt ihr gar nichts zu verlieren und lernt mich einfach mal kennen und dann besprechen wir, was wir für euer Tier tun können. Ansonsten, wenn ihr einfach noch weiterhören wollt, wünsche ich euch viel Spaß mit den nächsten Podcast-Folgen und sage, bis dahin! Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze? Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei, die unterstrich Futtertierärztin